0: Esta semana temos dois temas que se entrecruzam o Manifesto para uma Reestruturação da Dívida e o prefácio do livro Roteiros 8 no qual Cavaco Silva reforça o apelo a um entendimento de médio prazo entre PSD e PS e onde o Presidente revela também alguma preferência por um programa calcular em vez de uma saída à irlandesa. Antes desses temas principais, Maria Douros Rodrigues, Daniel Penso de Carvalho, vamos às vossas escolhas. Começo por Cima, Maria Douros Rodrigues, Fórum das Políticas Públicas no ISCTE, mais um, terceira edição, na próxima semana já.
1: Na próxima semana, dia 18 a 9 e 20, vamos ter um programa de debates... Organizado em torno da ideia de avaliar as condições de execução uh, do Memorando de Entendimento, o programa de ajustamento que Portugal viveu estes últimos três anos, mas também uh, tendo em pano de fundo a preocupação de pensar o futuro, pensar o que é que podem ser as políticas públicas para o pós-Memorando de Entendimento, para o pós-troika, como se costuma dizer. Vamos uh, Os painéis estão organizados setorialmente e a linha de organização mantém-se a mesma é convidar a vir à universidade políticos com experiência de governação que têm uh, visões diferentes sobre os mesmos problemas para debater com os alunos com o público em geral aquilo que são os temas da, da atualidade e penso que este ano, 2014, vai ser justamente marcado pela discussão do futuro uh, das políticas uh, para o novo ciclo político e uh, procuramos estar no fundo dentro desse debate.
0: Daniel Branco de Carvalho, justiça francesa e as agendas de Sarkozy, agendas pessoais e profissionais?
2: Sim, foi uma notícia que, confesso, me chocou, que é, de facto, a justiça francesa ter validado a, a como meio de prova as agendas do Presidente, quer as públicas, quer as privadas. O que mostra que, de facto, estes países, nomeadamente é latinos, e as nossas democracias vivem hoje momentos difíceis de enorme debilidade, porque a autoridade do Estado, a autoridade de quem detém o poder democrático, legitimamente, naturalmente, está a ser minada por este tipo de decisões, onde, de facto, as imunidades não são imunidades pessoais, não são em benefício da pessoa do Presidente, são imunidades que visam justamente a defesa das instituições. E a função que eh, estas personalidades eh, exigem no interesse de todos. De facto, nós estamos a assistir a, um, a uma debilitação dos poderes democráticos e dos. Eh, que, que leva a que seja muito difícil os países poderem ser governados. E também, ao mesmo tempo, eh, isto significa mais um, uma dificuldade a quem esteja disponível para exercer funções eh, ao mais alto nível na, na culpa do Estado. De facto, um presidente de um país como a França, que tem poderes bastante mais significativos do que em Portugal, mas eu diria a mesma coisa se fosse em Portugal. Um presidente da República que vê as suas agendas vasculhadas é pela, e devassadas totalmente, é alguém que vai perdendo todo o poder e toda a autoridade que o Estado tem que ter.
0: Bem, primeira pausa neste Pares de República. Regressamos já daqui a pouco com os temas centrais em agenda. Regressamos com o tema que está a dominar o debate público esta semana, o manifesto Preparar a Reestruturação da Dívida para Crescer Sustentadamente. Na lista dos 70, das 70 assinaturas que se encontram no fim do manifesto, temos nomes como Adriano Moreira, Manuela Ferreira Leite, e Silva Lopes Ferro Rodrigues, Freitas do Moral, Francisco Lassan, Carvalho da Silva, também dois representantes das confederações patronais, António Seraiva e João Vira Lopes. É provavelmente, a risco dizer, um dos mais abrangentes documentos no que toca à lista de subscritores que algumas vezes vimos em Portugal. O manifesto defende, em breve, que a atual dívida é insustentável, sem níveis robustos e sustentáveis de crescimento, e que esse crescimento só será possível depois de reestruturada a dívida, como condições para a reestruturação. Os subscritores propõem o abaixamento das taxas de juros, o prolongamento dos prazos de amortização e ainda a reestruturação de, pelo menos, a dívida que está acima do limite dos 60% do PIB, Hum, já sei que tenho aqui à mesa argumentos pró e contra este manifesto. Maria Luz Rodrigues começa por si para defesa do manifesto e desta ideia de reestruturação da dívida.
1: Eu parece-me que um caminho que aponte que começa a trabalhar a ideia da reestruturação da dívida é um caminho mais responsável do que a situação atual, em que sabemos todos que a dívida, nas condições em que está atualmente, Negociada não é pagável, é totalmente irrealista imaginar que Portugal, sem crescimento, sem nenhuma possibilidade de desenvolvimento, perdendo a eh, população eh, com níveis elevadíssimos de desemprego, vai pagar a dívida nos termos atuais, não vai pagar, é irrealista pensar que isso é possível e, portanto, penso, já há muito tempo que penso que em termos de prazo e taxas de juros era necessário fazer uma renegociação eh, do que foi estabelecido eh, e, portanto, parece-me que todas as iniciativas que no sentido de começar a trabalhar essa ideia, uh, confrontando os próprios credores, mas também as instituições da União Europeia, da necessidade de o fazer, parece-me absolutamente necessário.
0: Daniel Prasso Carvalho,
2: não é o momento para falar da sua... Uh, não, eu acho que é mesmo o um momento menos apropriado. Uh, eu sou sensível aos argumentos substantivos, digamos, da, do manifesto que também... É a professora Maria Doutor Rodrigues, acaba de enunciar. Mas eu acho que, do ponto de vista do timing e do ponto de vista da própria terminologia, o manifesto é muito infeliz. Não é? Porque, e digo isto da mesma maneira que critiquei quando o Barroso desculpa, estava de tanga, ou quando, no final do governo de José Sócrates, os partidos da direita falaram que Portugal tinha chegado à bancarrota e que era necessário uma intervenção exterior, porque há aqui um problema de imagem. Nós estamos eh, numa fase, neste momento, em que, aparentemente, há condições, estão, não é aparentemente, na realidade, estão a começar a desenvolver-se condições bastante favoráveis para nós podermos eh, sair desta tutela da troika e, e, ao mesmo tempo, de poder ir gerindo a dívida, Sim. pelo menos nos próximos anos. As taxas de juros, tem baixado significativamente. nos últimos dias, aliás, serão abaixo dos 4,5%. Uh, o, o país, este ano, já se prevê que tenha algum crescimento. Uh, e, portanto, é talvez um momento menos oportuno para, junto dos mercados, poder dar uma ideia de que nós não vamos cumprir com as nossas obrigações. Porque a questão é muito de imagem. Uh, o, o manifesto, se olharmos para os dados objetivos e para a racionalidade dos argumentos, eu acho que todos nós estamos de acordo com o que ali se diz. Uh, não é que, mas eu acho que isso não é o suficiente e não é talvez o mais significativo. O mais significativo é o problema de imagem. Quando se fala em reestruturação, os mercados uh, veem logo este, este, este país não quer pagar as suas dívidas ou não quer pagá-las nas condições em que foram estabelecidas. Ora, isso é logo um, uma desconfiança que se gera nos mercados que evidentemente pode, hum. se os mercados levassem a sério o manifesto, eu penso que não, não vão levar, porque quer o Governo, quer mesmo o principal partido da oposição, que eu saiba, ainda não tomou uhum. uma postura. -se e que respeitava Exatamente. o documento. Exatamente. E eu não acredito que o Partido Socialista pudesse tomar uma posição concreta já favorável uh, 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 ao anúncio de uma restrituração. E depois, repare isto é um problema que tem que ser gerido de uma forma diplomática ao longo do tempo e com cuidado. Porque eu acredito, obviamente, que nenhum dos países que têm dívidas uh, Ordem nível. e não somos só nós não é? uhum. a Itália está, está nas mesmas circunstâncias, o Japão tem mais do dobro da nossa dívida relativamente uhum. ao PIB uh, nenhum destes países estava em condições de pagar a dívida uh, nos prazos que estão uh, determinados agora sabe-se que isto vai sendo gerido ao longo do tempo e é evidente que no que toca nomeadamente à dívida que nós assumimos agora neste programa uh, de ajustamento, em que os credores não são criadores privados mas são instituições, essas dívidas eu acredito que, com o tempo, se houver dificuldades, nós vamos ter possibilidades de renegociar. Agora, o que eu acho é que, neste momento, não podemos tomar uma posição desse tipo, ou seja, de que nós não podemos cumprir as nossas obrigações e, portanto, temos que reestruturar a dívida. São, a meu ver, os temas principais. Por outro lado, eu ainda acrescentaria o seguinte, é, muito, é quase impossível alguém poder prever se nós vamos ter condições ou não para pagar as dívidas, mesmo dentro dos prazos que estão estabelecidos e com as taxas de juros que estão estabelecidas. Porque o, o mundo é um mundo de imprevisibilidade da economia. Eu acho muita graça quando os economistas fazem aqueles cenários, mas a verdade é que em geral esses cenários são sempre uh, utópicos, na medida em que a quantidade de variáveis que se colocam que tem a ver apenas, não são apenas variáveis económicas, tem a ver com variáveis políticas, uhum. geopolíticas. Um problema, o problema da Crimeia e da eventual anexação da Crimeia pela, pela Rússia pode ter repercussões em tudo isso. O contrário, haver um acordo uh, em que eventualmente as coisas pudessem pacificar-se, teria outros efeitos, que no mundo hoje é global. O que acontece em qualquer dos países tem reflexos em todo lado. É até quase impossível nós imaginarmos o que é que vai acontecer. Aliás, é curioso que há tempos uma iniciativa do Expresso e do Projeto Farol e da de, de Deloitte fez um simulador e reuniu um conjunto de pessoas, nas quais eu também estive, o menos seria ali a personalidade menos adequada, digamos, ao tema, estavam lá ilustres economistas, mas fez-se ali uma simulação em que cada um previu o que é que podia ser o déficit o que é que podia ser a taxa de juros e o que é que podia ser a taxa de crescimento os tais três fatores que influenciam uhum. tudo isto. E o resultado dessa simulação é que cada um deu, uh, os resultados foram totalmente diferentes uns dos outros. Porque, de facto, hoje não é possível prever. Portanto, no fundo, tem que se navegar um pouco à vista, é, não é? Eu, eu estou E neste acordo, momento sim. as coisas não estão a correr mal.
1: Não, não, não estão... Hum, eu acho que é verdade, que não se pode prever, nunca estamos sempre a falar de estimativas, mas, uh, apesar de tudo, há, há algumas previsões que podemos fazer com uh, alguma segurança. Não é... Uh, expectável, porque o conjunto das variáveis que podiam contribuir para que o PIB crescesse, para que o desemprego diminuísse, para que resolvêssemos os nossos problemas que têm muito tempo e que vinhamos numa trajetória de resolução, não se vão resolver nos próximos 10 anos se a política continuar a ser a do ajustamento e a do empobrecimento isso é evidente isso que não coisa, isso não isso é evidente que não vamos mas eu penso poder que ter é um aqui outro um tema, cenário não, não não podemos ter aqui um cenário de grande otimismo uh, a manterem-se algumas variáveis como elas estão e portanto eu diria que uh, subordinar tudo todo o desenvolvimento do país todos os nossos objetivos, todos os nossos projetos em diferentes áreas ao pagamento da dívida que neste momento, nas condições em que está, esmaga, completamente, esmaga o país, não é possível, vai empurrar-nos para um empobrecimento que porá em causa a própria democracia, o próprio regime político, não perceber isso e que diz o Dr. Pronúncio de Carvalho, é uma questão de timing, provavelmente daqui por uns meses, um ano ou algum tempo teremos condições diferentes para olhar para o problema da reestruturação da dívida. Mas há o tempo, que é o tempo dos mercados e da imagem externa, e há o tempo da vida do país, digamos assim, da imagem interna e da possibilidade de mobilizar as forças nacionais para ultrapassar estes problemas. E o que eu acho é que é este compromisso, este equilíbrio, que não, não tem sido olhado com atenção. Uh, e que uh, pode até deitar a perder aquilo que se podem considerar alguns uh, ganhos. Eu não vejo possível, com as variáveis que conhecemos de uh, imigração, sobretudo de jovens e de gente qualificada, de desemprego, de diminuição da procura de uh, ausência total de investimento público e privado da ausência de definição de objetivos estratégicos, em que estamos numa trajetória em que nos afastamos da Europa e nos afastamos dos países desenvolvidos eu não estou a ver como é que isto se inverte a não ser equilibrando de forma diferente aquilo que são as despesas do Estado, entre aquilo que são as despesas de funcionamento do país e aquilo que é o serviço da dívida e o pagamento da, da dívida. E, portanto, há algum equilíbrio. Eu acho que o Pinto teve uma fez uma observação, salvo erro ontem, muito interessante. Ele diz que qualquer pessoa que tenha uma dívida está sempre em posição de a renegociar. Ele diz fa faço isso na minha empresa. Quando tenho uma dívida, procuro com o banco melhorar as condições do seu pagamento, as condições de prazo, as condições de taxa de juros. E eu, é um pouco eu, olhar para este eu, problema como da mesma falei, forma, não é? Eu falei
2: muito em termos de, de que a própria terminologia é arriscada, porque Sim. uma coisa é uma empresa, obviamente, negociar com os, seus, com os bancos, os criadores, as taxas de juros, os prazos, etc. Hum. Agora, quando se fala em estruturação, em geral, isso significa corte, haircut hum. na, na dívida. E desde logo isso é, é qualquer coisa que assusta os criadores, não é? E, 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 como digo, eu penso que é muito uma questão também, agora, de, de como é que isto se gera, não é? Como é que o tema se gera? Porque a verdade é que a, a reestruturação da dívida na Europa aconteceu, nesta última fase, aconteceu, nomeadamente, na, na Grécia. E o que aconteceu na Grécia não, não foi nada positivo, foi extremamente negativo e a Grécia está em condições ainda muito mais difíceis do Sim. que nós estamos.
1: Aconteceu num mas... período diferente. Eu acho, que, gera... de, eu acho que há duas coisas. Na, na, é, é que eu, na, eu diria na, uma coisa. Há é uma eu... questão da imagem e da confiança, mas há também uma questão de liquidez. Eu acho que hoje o problema da liquidez não se coloca da mesma é... forma que se colocou quando a Grécia fez a reestruturação da sua dor, o problema O
2: problema é que, repare, se no auge da crise hum. nós tivéssemos, naquela altura feita, feita alguma estruturação uhum. nesse sentido, eu ainda compreenderia uhum. porque então ficava uh, o assunto arrumado de vez. Agora, quando na verdade hum, Mercê eu, eu acho que não foi mérito apenas nosso, não é? também algum mérito nosso, mas foi principalmente em resultado de uma retoma da BCR, de confiança é, exato, e de uma retoma de confiança a nível uhum. global. Uh, e, e designadamente na Europa, mas também não, não só na Europa, nos Estados Unidos. E, portanto, quando há essa retoma global e a, da confiança e quando os mercados começam a achar que é atrativo investir na dívida de um país que já paga uma taxa inferior a 4,5%, isso significa, de facto, que está-se a retomar a confiança. Ora, o pior que nos podia acontecer era quebrar essa confiança. Uh, e, portanto, pelo menos neste momento o que nós devemos é reforçar essa confiança hum. tentar uh, dar uma imagem de que nós temos capacidades para hum. uh, manter o, o nosso cumprimento hum. da dívida Com, oh, para, outro oh, lado, é para o país.
0: A questão Sim. é essa O serviço de dívida pesa 4,5% do PIB todos os anos
2: é, mas de eu, de não sei, eu não ser sei referir isto em termos uh, uh, quantitativos mas a ideia que eu tenho é que, nos anos 90, as taxas de juros eram muito mais elevadas do que são hoje. Mas havia inflação também, não é? é, é havia
1: outros mecanismos não, é, é verdade. É.
2: Mas, de qualquer maneira, o peso da dívida depende fundamentalmente das taxas de juros. Não é fundamentalmente, depende, sim. obviamente, do estoque, do, 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 do volume é? da dívida, oh. mas também depende muito das taxas. E depois também é a tal componente do crescimento económico. Eu estou de acordo com o que diz a professora Maria dos Rigos, que nós não podemos continuar numa política de austeridade por austeridade, isso é evidente. Eu acho que nós temos que fazer aqui uma combinação entre manter uma austeridade no Estado, fazendo reformas que são necessárias fazer para tornar o Estado mais eficiente e mais barato e procurar aumentar o saldo primário das contas do Estado e, simultaneamente, criar condições para crescimento económico, para que haja mais investimento, para que haja... Hum, enfim, e, 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 e o setor privado se possa desenvolver. Acho que é fundamental haver uma diminuição dos impostos, para que também seja mais atrativo o investimento no país. Mas, portanto, é preciso gerir todos estes elementos sem quebrar a confiança, que hum, esse é, hum, para mim, o tema. Para mim, o tema é a confiança. Mas,
1: mas eu acho que é, é um O que elemento... Nos trouxe
2: aqui já há... O que nos trouxe aqui não foi nós termos dívida a mais. Porque nós agora temos muito mais dívida do que, do que antes, quando houve o programa uhum. do ajustamento, quando houve o resgate. O que nos trouxe aqui foi a falta de confiança dos mercados. E de
1: liquidez dos mercados. Falta de confiança e de liquidez. Eu que foi
2: mais porque a liquidez não se... Uh, a não passeou de repente. A crise bancária... É o dinheiro existiria. Mas a crise bancária... É assim. foi dos países... Quando houve, a, quando houve a dúvida sobre se a Europa bancava, digamos assim, os países que podiam estar em dificuldades
1: os mercados uh, fugiram. Sim. Mas há um elemento uh, importante no, aí, no, no, e, no Manifesto. E, e obviamente, é a grande responsável da, da Europa. Sim. A Europa sim. teve uma enorme Era responsável. É isso que eu queria dizer. Porque, porque o Manifesto tem um elemento tem... muito importante, que é propor uh, esta discussão, hum. o estudo da estruturação da dívida, enfim, um programa tendo em vista esse objetivo, no quadro das instituições europeias. Isso é um elemento muito importante. Não é a negociação do, de Portugal com os mercados, é uma é, negociação mediada ou no é, quadro das mas instituições Mas a europeias.
2: imagem que aparece Sim. é de, de um devedor que quer ver se, se paga menos do que a dívida.
1: O, é é o, nesse sentido Uma é. coisa quando se fala
2: em mutualização da dívida hum. a, a nível europeu é um pouco diferente. Hum. Mas, ou seja, ninguém vai cortar a dívida Simplesmente vamos tentar que as instituições europeias criem mecanismos para que eh, o excesso da dívida de alguns destes países possa eh, ser Mutualiza, mutualizado no sentido, no sentido principalmente de que há uma responsabilidade sim. solidária. Responsabilidade última. Exato, última. Porque isso obviamente gera ainda muito maior confiança e diminui as taxas claro. e torna Ou mais isso é viável é o cumprimento. E não devemos valorizar. Mas
1: valoriza também este aspecto, doutor, por de trabalho. O facto de o um manifesto uh, referir que é no quadro das instituições da União Europeia. Eu considero isso. Sim, eu importante também. também. Quer dizer, eu
2: acho que lendo, eu Sim. li, li. do manifesto, uh, se percebe que há aí bastante cuidado na forma como é apresentada. Uhum. Agora, a simples ideia de se falar na estruturação, é aquilo que eu digo, é algo que me parece uh, que pode ter efeitos uhum. muito negativos uhum. na confiança que acho que é o elemento mais importante para nós podermos ir desta situação. Se, se houver confiança, não são apenas os mercados que podem investir na dívida do Estado, mas também são os investidores que podem investir em Portugal. E eu acho que começa a haver sinais, de facto, que são no fundo os mercados quando presentem que a situação pode melhorar querem antecipar-se, porque querem obviamente ainda procurar investir em melhores condições porque é condições Sim. dos mercados internos não é? e isso, portanto, é uma coisa que eu acho que está a sentir relativamente a Portugal e sendo este um fator muito importante até porque haja maior investimento externo em Portugal, que também estimulará o investimento interno, uhum. penso que é muito importante, de facto, que nós, neste momento possamos dar uma ideia e uma imagem uhum. de que somos um país credível e que somos um país cumprido.
0: Bem, nós temos aqui um, um documento que é assinado por 70 personalidades e é um grupo bastante transversal. Há aqui um consenso à volta de uma proposta que pode ser encarada como uma, uma, uma alternativa de caminho para os próximos anos. Por outro lado, temos Cavaco Silva, que no prefácio do livro Roteiros 8 volta a apelar um, a um outro tipo de consenso, um consenso à volta sobretudo das regras do Tratado Orçamental tentando juntar PSD e IPS à volta dessas regras, regras férreas para os próximos anos, e dizendo que a única forma de termos um pós-troika mais ou menos tranquilo, sobretudo menos exigente, será termos os dois principais partidos, com ou sem CDS, juntos à volta dessas regras. Hum... É de crer que estes pedidos ainda façam algum sentido quando temos as eleições europeias aqui à porta ou, por outro lado, que a Vax Silva já a apostar num, num, numa nova ronda negocial a seguir às eleições?
1: Maria dos Bom, isso o que o Presidente da República está a pensar nós não podemos adivinhar, <risos> mas... Eu penso que uh, os apelos e a, a afirmação de que os consensos, os compromissos uhum. são uh, é, importantes e que nos devemos mobilizar para a sua construção são sempre bem-vindos. É sempre necessário lembrar isso, sobretudo num quadro como, uhum. o, que vivemos, como o que atualmente vivemos, que é de grande uh, uh, antagonismo. Mas o, agora, agora, é... o, o, o efeito prático do presente penso... é não é. O efeito prático. Juntem-se aqui.
0: Dizer ao juntem-se aqui. Neste
1: momento não é um momento dos compromissos. Este momento é o momento das escolhas, como já aqui referi, portanto estamos aproximados de um período eleitoral e o que importa aos portugueses é perceber quais são as diferenças entre as propostas que vão ter que escolher. E portanto não é o momento dos compromissos. O momento dos compromissos é, sobretudo, quando se é governo. Não eram os momentos da governação é que é o um momento dos compromissos e, infelizmente, infelizmente para todos nós. Perdeu-se muito tempo e perderam-se muitas oportunidades de construção de algum consenso, de algum trabalho conjunto no que respeita a algumas matérias. Agora, eu também penso uma outra coisa: é que os apelos ao consenso não são suficientes porque é preciso especificar sobre que matérias. Uh, consenso é abstrato, não existem. Só podem existir. Isso é retórica. É pura retórica que é importante que seja afirmada, mas não é suficiente. É necessário dar o passo seguinte, que é sair do plano da retórica e passar para o plano da concretização, da especificação sobre que temas é que se propõe a, a construção de compromissos ou de consensos. E eu acho que é uma matéria muito importante, que é desde logo a da política europeia. A negociação com a União Europeia, tendo em vista uh, a, 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 um, o desenvolvimento das instituições, sobretudo as que uh, respeitam a, ao funcionamento da moeda única, é muito importante. E aí... É um ponto possível de compromisso e de negociação entre as diferentes forças políticas e era um compromisso para isso, para se estabelecer uma estratégia da posição do país em relação à, à política uh, europeia de integração e de moeda única, qual é a posição que o país tem para oh. ter uma única voz e para reforçar a sua posição. Há outras matérias, eu acho que a da reestruturação da dívida é outra matéria sobre a qual podia haver um espaço de convergência... De, de, de Pode não ser na praça pública, mas é absoluta, isso é outra dimensão. É que os consensos e os compromissos não se fazem uh, na praça pública. É necessário um contextos e condições particulares. Quem quer verdadeiramente negociar não anuncia no jornal que vai uh, negociar ou que está ali disponível para negociar, efetivamente. Portanto, o que eu acho é que nos falta essa passagem da retórica à prática, à concretização com objetos. Agora, parece muito importante ter Uh, 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 objetos específicos para a construção desses uh, compromissos. E, claros, podem ser uh, a reestruturação da dívida, pode ser uh, a política europeia, na minha opinião, o dossiê mais importante sobre o qual PS e PSD tinham que se entender juntamente com Temos outros a atores. A fixa-se
0: muito nas condições uh, para cumprir os objetivos do Tratado Orçamental. As matérias
1: sobre o investimento público, era muito importante que os partidos se entendessem sobre essa matéria. Há um conjunto de temas sobre os quais era possível e era exigível e desejável que as pessoas sentassem à volta da mesa e falassem sobre ele, mas não é sobre coisas uh, sobre programas abstratos ou sobre o programa de cada um porque o programa de cada um uh, tem que ser uh, diferente, não é?
2: é uh, estou de acordo com o que acaba de ser dito uh, vamos lá ver, há aqui uma diferença entre uh, os compromissos que o país assumiu nomeadamente em relação ao tratado orçamental em que o, os dois partidos enfim não divergem, ambos eh, mantêm o compromisso de cumprir eh, as nossas obrigações. Divergem é? no caminho para lá chegar. Exatamente, não. esse é o tema. Divergem no caminho para lá chegar, nas políticas que podem ser. E aí, eh, de facto, como disse a Maria dos Rodrigues, o que era importante também era que o Presidente da República tivesse um discurso mais, um pouco mais concreto, não é? Aliás, eu já aqui disse várias vezes que Achava que a única entidade, mesmo com condições para poder criar uma agenda de reformas com compromisso entre os dois partidos, era justamente o Presidente da República, mas ele próprio tinha que ter alguma iniciativa, alguma proatividade. Ou seja, imaginemos que a questão, por exemplo, da, da política europeia, a questão de outras políticas públicas em que se considerasse que é necessário haver consenso. Eu acho que podia haver, de facto, desse espaço. Agora, querer, por exemplo, comprometer um partido da oposição em políticas concretas, nesta fase do processo. Eu também acho que isso é utópico, não é?
0: Daí eu Porque... falar se ele não estaria já a lançar ou a preparar terreno para, com um novo quadro mais clarificado a as cidades europeias, aí sim tentar preparar o PS barco.
2: Ou há uma dissolução do Parlamento e novas eleições, onde então podia abrir-se esse espaço, ou então no final já do mandato do atual governo, que tem maioria na Assembleia da República forçar um partido da oposição uh, ou, ou pressioná-lo a fazer acordos quanto a estes temas eu acho um pouco utópico é? parece-me que já não é o, o momento para isso não, é? e não, não, enfim, não não, vejo que isso seja muito possível e depois pá, nem a maioria nem o, nem o partido da oposição vão querer isso a maioria porque uh, evidentemente uh, não quer um cenário de eleições antecipadas porque justamente quer cumprir o mandato e tem e tem legitimidade para o fazer, porque tem uma maioria no Parlamento, não é? E, aparentemente, relativamente coesa, pelo menos nos últimos tempos. O Partido da Oposição, pelas, pelas razões que também vai agora comprometer-se com políticas deste Governo, ou tem capacidade para influenciar outras políticas, parece-me difícil. Então, acho que é bem, fica muito bem esse apelo, é simpático, todos nós concordamos com, com esse tipo de atitude, mas acho um pouco utópico
0: mas não vai o país perder muito à espera das eleições de 2015, que é esse perder. dos ângulos do, do prefácio, ou seja, podemos ter custos objetivos para, para os cidadãos por não haver uma Mas isso é um clarificação,
2: rico, Uma ah, ah, clarificação desse tipo exigiria uma, uma, umas eleições isso antecipadas. antecipadas sim, então, era ok, assim, era ao final sim. de um ciclo, mas agora há é eleições, os partidos organizam-se... E antecipa-se ah, o ciclo,
1: início do, do... Do novo ciclo. Do novo ciclo. Eu acho que não é só em relação à saída uh, deste programa de ajustamento que o país tem perdido por não haver... Uh, compromissos políticos Bom. à volta de alguns temas. Há três anos que estamos a perder em imensos em, uh, estamos a perder imenso em inúmeros setores pela ausência de compromissos. Veja-se o que se passa com a ciência e tecnologia, veja-se o que se passa com as qualificações, veja-se o que se passa com a, hum. a, as questões da desigualdade e até do desemprego. Há a, políticas concretas em relação às quais temos uh, tido graves prejuízos pela ausência de compromissos. E este não. é o mesmo
0: Presidente da República que aceitou um governo minoritário em 2009.
2: Pois é? mas isso é só um erro, não é? Eu penso que hoje, seguramente, o próprio Presidente da República terá reconhecido isso. Isso. O, a última coisa que nós podemos ter é governos minoritários, como é óbvio, não é? Deve ter um, governos. E apesar de tudo, este governo teve condições para exercer suas políticas. Isso aí temos que reconhecer. Sim. As políticas podem ser erradas ou. Ou ter tido impactos
1: negativos, mas teve tipo, condições. É é? Teve condições,
2: porque, enfim, é, aquilo que quis aprovar, consigo aprovar. Mesmo teve condições até sociais. Tem tido condições
0: sociais. Com menos agitação
2: do que era do de supor. menos agitação que era de supor. Também devo dizer o seguinte, eu sou de que eu tenho que reconhecer erros de análise. Não é? Eu, por exemplo, pensei que o ano de 2013 fosse um ano pior do que vai acontecer. Eu, eu, eu estava convencido que a recessão ia ser mais violenta que o desemprego ia ser mais violento
1: o rendimento das famílias não diminuiu tanto apesar de tudo houve uma mitigação dos impactos, uma mitigação das medidas e depois dos seus impactos que levou a que a recessão não tivesse sido tão grave, agora vamos ver 2014 porque de facto o grande impacto de corte da despesa e de aumento de, de, dos impostos vai ser em 2014, não foi em 2013 vamos Sim. ver
0: Nova pausa neste Pares da República. Regressamos já daqui a pouco com sugestões para os próximos dias. Estamos de regresso com duas sugestões. Maria dos Rodrigues, a nova série Cosmos, na televisão por cabo
1: que agora se chama, portanto é uma geração depois Sim. da série do Carlos Sagan uh, recupera dois clássicos, a série chama-se Cosmos Odisseia no Espaço portanto juntando aqui o célebre filme 2001 Odisseia no Espaço e a série do, do Carlos Sagan, que se um, lançou na, na segunda-feira em vários canais, National Geographic, Fox, etc, a várias horas e portanto uh, é possível de sempre... Um, a apanhar a série, apesar de desta diversidade de horários. E é muito interessante, porque sobretudo esta ligação entre a série do Carlos Sagan e agora a série atual, porque concretiza, ou, ou melhor, corporiza aquilo que é uma frase dita uh, no final deste primeiro episódio da série, que é a ciência é um projeto cooperativo que envolve várias gerações. Isso é uma síntese, eu acho muito interessante, daquilo que é, de facto, a ciência no desinteresse, na cooperação na curiosidade na permanência dos temas dos problemas, na permanência também da curiosidade e dos objetivos de esclarecer aquilo que são as grandes dúvidas sobre o mundo sobre a natureza das coisas e, portanto, eu recomendo imenso a uma se veja esta, esta série.
0: Daniel Pensa Carvalho, um caso de leitura que por si foi quase, quase compulsivo, o último livro de Arturo Pérez Reverte,
2: O Tango da Velha Guarda. Eu sou um, um fã do Arturo Pérez Reverte, um escritor espanhol que, que tem escrito livros que nos prendem muito e que eu não posso ler fora de férias, porque <risos> o meu trabalho seria prejudicado com isso e, 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 e noites de, de leitura não são muito propícias a trabalhar no dia seguinte mas temos dias de férias agora na, na semana do Carnaval e li este último livro do, do Arthur Pereira Verde, que é um livro interessante que nos prende o leitor no fundo acaba por ser um, um romance de ficção de uma relação entre uma mulher misteriosa intrigante e, e um, um homem, um sedutor de meio vigarista, dançarino mundano... Um Juan. Exatamente, que se encontrou num, num barco no a caminho da Argentina e, portanto, há, há, há encontros e desencontros deste casal entre as épocas históricas. E ele aproveita também para estabelecer o cenário destas três épocas históricas. O final dos anos 20 em Buenos Aires o final dos anos 30 em plena Guerra Civil de Espanha e na aproximação ao grande conflito de, ao segundo canto conflito do século XX onde se passa esta intriga em Nice e finalmente nos anos 60 em 1966 em Itália, em Sorrento num duelo parecido com a Guerra Fria entre nos jogo de xadrez entre um, um jogador uh, russo Soviético e um ocidental. E, e de facto é um romance que, que está muito bem escrito, como sempre, por este escritor, que me deu muito prazer.
0: Ficam as sugestões. Ponto final neste Par da República. lançamos na próxima semana, à mesma hora.